0: Deutschlandfunk. Informationen am Morgen. Schweden, das ist ein Land, das mit vielen Klischees verbunden ist. Elche überall, heile Welt, Bullabü, ein Land voller Disziplin. Und wenn man nur ein paar von diesen Klischees in Bildern einfängt, dann ist das alles eine ideale Kulisse für Staatsbesuche. Frank-Walter Steinmeier, der Bundespräsident, war in dieser Woche in Schweden. Gestern hat er seine Reise beendet. Johannes Kulms war mit ihm unterwegs.
1: Drei Tage hat der Bundespräsident an der Seite des schwedischen Königs verbracht. Gemeinsam mit Karl, dem 16. Gustav, hat Frank-Walter Steinmeier zu Jazzmusik gegroovt, das renommierte Krankenhaus Karolinska besucht und ein Holzhochhaus mit eingeweiht. Auf Elchjagd sind die beiden Staatsoberhäupter nicht gewesen. Dabei beginnt genau dafür nun die Saison in Schweden. Und hier, in der fast unberührten Wildnis, mehr als 200 Kilometer nördlich vom Polarkreis, wäre dafür eine gute Gelegenheit. Der Blick reicht weit in die Ferne über ein Meer von Nadelbäumen und sanfte Hügel am Horizont. Doch weniger die Tiere im Wald sind Thema, sondern Forschungsraketen und Wetterballons, die von hier aus in den nordeuropäischen Himmel aufsteigen, wie Matthias Abrahamsson erklärt. Die Rakete steigt 250 Kilometer auf in die Höhe und bricht dann auseinander und kommt mit einem Fallschirm wieder runter. 160 WissenschaftlerInnen aus aller Welt arbeiten im S-Range Space Center. Ihre Forschung soll helfen, nicht zuletzt den Klimawandel besser zu verstehen. Das Geld kommt vor allem aus Frankreich, der Schweiz sowie Deutschland und Schweden. Vor allem die dünne Bevölkerungsdichte in der Region rund um Kiruna, im Schnitt ein Mensch pro Quadratkilometer, ist ein starkes Standortargument. Doch im Monat September steigen keine Raketen vom S-Range Space Center auf. Die herunterfallenden Teile könnten die Frauen und Männer im Wald gefährden, die dort auf Elchjagd sind. Für den Bundespräsidenten und seine Frau Elke Büdenbender ist die Station ein weiteres Beispiel dafür, wie gut und eng Deutschland und Schweden zusammenarbeiten, bei wichtigen Zukunftsfragen, dem Klimaschutz und der
2: Digitalisierung. Schweden und Deutschland gehören zu den Ländern in Europa, die immer noch ein breites Potenzial industrieller Fertigung mit sich bringen, die ein Interesse daran haben müssen auf dem Weltmarkt wettbewerbsfähig zu sein und das werden sie nur sein, wenn man mit fortgeschrittenen Technologien arbeitet. Der Bundespräsident besucht Schweden
1: in einer Zeit, die politisch und gesellschaftlich als aufgewühlt bis turbulent beschrieben werden darf. Einerseits bleibt auch im Königreich Corona und der sogenannte schwedische Weg ein wichtiges Thema. Dieser setzte lange Zeit eher auf Appelle statt Verbote, aber führte auch im Verhältnis gesehen zu deutlich mehr Corona-Toten als in den skandinavischen Nachbarländern und der Bundesrepublik. Doch viel stärker und emotionaler wird derzeit über das Thema Einwanderung debattiert und nicht zuletzt die Integrationspolitik. Das hängt auch mit der zunehmenden Gewalt im Bandenmilieu zusammen. Das politische Klima im Land ist aufgeheizt, wie sich auch im Reichstag zeigt. Andreas Norleen ist dort seit 2018 Parlamentspräsident. It is a very, turbulent situation in, in Swedish politics because there are no clear majorities. Andreas Nolén gehört den Moderaten an. Gut möglich, dass die derzeitige Oppositionspartei in Kürze an die Macht kommt. Denn die lange in Schweden regierende Sozialdemokratie schwächelt immer stärker. Der derzeitige Premierminister Stefan Löwen hat für November seinen Rücktritt angekündigt. Der Sozialdemokrat hat hatte zuletzt noch stärker zu kämpfen, um für die von ihm geführte rot-grüne Minderheitenregierung Mehrheiten zu organisieren. Ein Bündnis aus bürgerlichen Parteien könnte bei der Wahl in einem Jahr die Regierung übernehmen. Mit Unterstützung oder sogar direkter Beteiligung der rechtspopulistischen Schwedendemokraten. Die Partei sitzt seit 2010 im Reichstag und hat ihre Wurzeln im Neonazi-Milieu. Es wäre eine tiefe Zäsur für Schweden, wie auch dem deutschen Bundespräsidenten bewusst ist. Doch bei einer Rede vor Abgeordneten erinnerte er daran, dass Schweden nicht zuletzt für seine Kompromissfähigkeit bekannt sei und dafür, dass sich immer wieder Koalitionen im Reichstag finden.
2: Wenn ich auf die anstehenden Bundestagswahlen in Deutschland schaue, dann wird man in Berlin wohl möglich schon bald von dieser Fähigkeit, die sie hier in Schweden haben, lernen müssen.
0: Johannes Kolms berichtete.